0: Evet dostlar merhaba. Ee, bu akşam da bir İngilizceyi Türk kahvesi e, yayınındayız. E, bu yayında bu akşam bize Tuğrul Karakaya'ya işlik edecek. Tuğrul e, benim uzun zamandır e, İngiltere'de tanıdığım bir arkadaşım. Kendisi yazılım konusunda yıllardır senior developer olarak e, çeşitli pozisyonlarda, çeşitli firmalarda çalışmış, project management geçmişi olan bir arkadaşımız. Kendisinin hem Orlam'da da hem İngiltere'de çalışma deneyimi var. Ayrıca Türkiye'de tabii yıllarca çalışmış. doğ olarak kendisine sorularım. Hollanda, Türkiye ve İngiltere'nin kıyaslanması e, ölçüsünde ve hani bu ülkelere nasıl gidilir, nasıl başvurulur, iş konularında neler yapılır, ne yapmak lazım, ne yapmamak lazım gibi konuları e, bugün kendisiyle konuşuyor olacağız. Şöyle bir küçük bir e, intro vereyim 30 saniye geriye sayalım orada biz de yayınla alakalı şeyleri kontrol edelim bağlantılarımızı ve diğer şeylerimizi 30 saniye sonra görüşmek üzere. Evet, tekrar hoş geldiniz. İşte Turul'da artık yayına bağlayalım. Merhaba Turul, hoş geldin. Mikrofonun kapalı.
1: Evet, bir güzelti vardı arkada, onu kapattım dedim. Merhaba Barış, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Teşekkür ediyorum, öncelikle davet ettiğin için. Bu güzel programı uzun zamandır ilgiyle takip ediyordum. E, sürpriz oldu bir davetim benim için. Öncelikle onur
0: duydum. <gülüyor> ona bir dörmek e, isterim. Estağfurullah, ee, estağfurullah. Sen dediğim gibi yıllardır tanıdığın bir arkadaşımsın sektörde ve yıllardır da çok güzel işlerde yapıyorsun. E, yaptığın işleri de ben biliyorum. O yüzden seni işte davet edip tecrübelerinden yararlanmak istedik işin açıkçası. Teşekkür ederim. <gülüyor> Paylaşıyor olmak tabii ki bizim diğer görevimiz. Aynen, aynen. Peki ben her zamanki klasik sorumla başlamak istiyorum. Tüm programa katılanlara sorduğum bir soru bu. Bize kendini tanıtır mısın? Biz senin ağzından bir dinleyelim. Tuğrul Kayakaya kimdir?
1: Ee, Tuğrul Karakaya çocukluğundan itibaren ya matematikçi ya bilgisayarcı olmayı o zamanı tabiriyle 80'li yıllarda oluyor. Hep söyleyen. Önce matematik bölümünü okumuş, daha sonra bilgisayar mühendisliği, yüksek ve kısmen doktora yapmış, yalın bırakmış. Birisi, çocukluk hayalini o anlamıyla gerçekleştirmiş birisi. 20 yıldan daha uzun bir zamandır yazılım sektörü içerisindeyim. Çok çeşitli projelerde bulundum, startuplarda bulundum, çok farklı dinamikleri var, küçük firmalarda bulundum. Gerçekten startuplarda olmayan başka sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Küçük firma start-up demek değil bu arada. Enterprise kurumlarda çalıştım. 300 kişilik ekiple çalıştığınız, 6, 7 bin, 8 bin, 10 bin çalışanı olan kurumlarda çalıştığınız zamanlar oldu. Onların iş akışları, proje işleyişleri, beklentileri çok farklı. Bu anlamda Türkiye'de, senin de bahsettiğin gibi Hollanda'da, uzunca bir süredir İngiltere'de çalışıyorum. Çok farklı kültürleri de bu anlamda. E, görmüş. E, biraz yaşını başına almış artık gençliğinden ihtiyarlığına doğru tekeri edermiş <gülüyor> ama İngiltere'de bu ihtiyarları hiç bir kişi. Kısaca böyle özetleyebilirim.
0: Valla süper. Harikasın. O zaman madem öyle asıl şu soruyla başlayalım. Senin İngiltere serüvenin nasıl başladı?
1: E, İngiltere'ye 2016 yılında geldim ama ııı e, Zannediyorum İngiltere'ye geliyorum ama tetikleyen şey 2010 yılında oldu. Hollanda'da çalışıyorken İngiltere'ye gezmek maksadıyla yanlış 3-4 hafta kalmıştım burada. Uh -huh. e, o esnada aldığım Oyster kart, buranın İstanbul kartı gibi bir şey ve evet. priz dönüştürücüsü. E, bir takım şeyleri atmamıştım ben bir gün İngiltere'ye gelip çalışacağım diye. E, hayat beni Türkiye'ye götürdü. Bir müddet Türkiye'de daha çalıştım 3-4 yıl kadar sonra. 2016 yılında... Bazı nedenlerden dolayı, bunda konuşuyor oluruz çünkü gençlere neler e, deneyimlerinden söyleyeceğim noktasında belki bunlardan bahsederim. İngiltere'ye geliyor olmak e, makul göründü e, ve o zaman sakladığım, o 6 yıl sakladığım e, oyster kartımı, bu priz dönüştürücüsünü de çantamı atarak 2016 yılında buraya geldim. E, Türkiye'de bir bankada yönetici olarak çalışıyordum geldiğim zaman, e, İngiltere'ye bütün bunların hepsini arkada bırakarak geldim. E, ve geldiğim için de pişman değilim. Mutluyum. Ee, Türkiye'den çok farklı bir yer değil İngiltere. Londra özellikle söyleyeyim. İstanbul'dan gelen birisi için çok büyük bir değişiklik olmayacak. O karmaşa, o e, hızlı hayat, o trafik, düzensizliği nispeten... Tabii İstanbul'la kıyaslanmaz ama Avrupa'yla kıyaslanabilir. Londra belki İstanbul'a en benzeyen şehirdir Avrupa'da. Ee, o yüzden hani hayatım çok değişmedi bu anlamda. Ama iş olarak...
0: Mutluyum. Yaklaşık dört yıldan da, gelecek ay dört yıl oluyor. Hı hı. E, İngiltere'deyim. Evet, ben de. İngiltere'de e, olman süper tabii ki. Burada e, güzel güzel evet. işlerde yapıyoruz seninle. Peki, asıl soru şu. İngiltere'deki ilk günlerin ve iş bulma sürecin nasıl geçti? Yani İngiltere'de nasıl bir, o ilk, e, nasıl diyeyim, İlk acemiliğini nasıl attın? Ondan sonra nasıl işlere başvurdun? Nasıl geri dönüşler aldın? Mesela ben de buraya ilk geldiğimde kendi şirketimizi kuruyoruz tabii. Bizler buraya gelir. Anlaşması ben de ilk birkaç yere başvurdum. Hatta CV'mi falan gönderdiğim e, cinsilerden bir tanesi fotoğrafını kaldır dedi. Mesela Türkiye'de bizim CV'nin fotoğraflı olması çok doğal bir şeyken burada kesinlikle fotoğraflı CV olmaz. Çünkü ırkçılık nedir olabilir, bir şey olabilir. Bu tarz konularda çok hassaslar. E, senin başından geçen bu tarz şeyler var mı mesela? Şimdi
1: Evet fazlasıyla var. Hatta benim daha önce Hollanda deneyimin olmasına rağmen e, hani, bu tarz şeyler yaşadım. Şimdi dediğim gibi benim Hollanda, İngiltere hep Hollanda'yla bağlantılı olarak anlatıyor olmam gerekiyor. Hı hı. Ben Hollanda'da çalıştığımda Hollanda'ca konuşmadım. Hollanda'lılar çok İngilizce konuşurlar. Evet. Ee, belki dünyada ana dil İngilizce olmayıp İngilizce'yi iyi konuşan ülke Hollanda. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben İngilizce konuşamaya hiç kimseye rastlamadım. En kötü konuşan Hollandalılar, Hollanda'daki Türkler. Onlar bile İngilizce konuşup cevap verebiliyorlar. Orada İngilizce konuşuyordum. Şirkette dört yıl İngilizce konuşarak çalıştım. Türkiye'ye döndüm. Ee, burada bahsedeceğim Türkiye'de neleri kaybettim sonra buraya geldiğim İngiltere'ye geldiğimde ilk yaşadığım zorluk şuydu. Bakın 4 sene Hollanda'da çalışmama rağmen telefondaki İngilizce'yi gerçekten zor anlıyordum. Bakın ben Türkiye'den buraya gelen birisi değilim. Ben İngilizce konuşulan ortamdan buraya gelen birisiyim. Çünkü Hı -hı. hakikaten İngilizce, dünyanın diğer yıllarındaki İngilizce'den biraz daha farklı. Ee, Alışkanlığınız ve yatkınlığınıza göre bir haftada 3 ayda, 8 ayda bunu atabiliyorsunuz. Ama sorarsanız ilk önce neyle rastlaştın, ilk yaşadığın sıkıntı neydi diye. Öncesi telefon arıyorlar. Belki video görüntüsü yapsalar, yüz yüze görüşseniz mimikler, ağız o, ya da diğer hareketlerle anlamı daha da kurulaştıracak. Telefonda ses kalitesi de düşük. Ee, hakikaten e, birkaç sefer neyden bahsettiğini anlamadığım <gülüyor> görüşmecinin sadece e, kafamda herhalde bunu soruyor deyip cevap verdiğim e, durumlar olmuştu. Muhtemelen çok komik görüşmelerdi anlamadığım için bazıları. Kesinlikle e, bende
0: de öyle. yani ilk geldiğimde buraya e, telefonu normal hı. şöyle kulağıma konuşup ben de konuşmakta zorlanıyordum. Mutlaka kulaklık setiyle hı. konuşmak daha e, rahat geliyordu. Kulaklık seti hı. yoksa hı. yanımda açmıyordum telefonu falan yani bazı onu evet, bile yaptığım oldu. İlk bu nasıl diyeyim ilk 3 ay 6 ay falan çünkü böyle bir periyodunuz oluyor. Çünkü kulağınız e, hazır olmuyor buradaki İngilizce aksan et ben böyle kısarığa girdim sen devam yani et. çok
1: çok doğru söyledin. Yani i̇lk yaşadığım ki muhtemelen hemen herkesin yaşayacağı ne kadar İngilizceniz olursa olsun onu burada yaşayacaksınız. <gülüyor> Sadece çok aptaksanız kısa sürecek. İlk <gülüyor> bunu yaşadım. Ben fotoğraf koymadım çünkü Hollanda'da çalıştığım şirkette arkadaşlar ben işe başladıktan sonra benim sevimi çıkarıp ha ha bu ne fotoğraf koymuşsun falan diye geçiyorlardı. Ben. Ne yapacağız ki fotoğrafına bakıp model mi seçiyoruz demişlerdi. Niye koyuyorsunuz ona demişlerdi. <gülüyor> evet, çıkarıp hakikaten 4 yıl boyunca çıkarıp biliyorlardı. O yüzden hiç koymadım herkese de öneriyorum yani neden fotoğraf <gülüyor> yani evet. hiçbir şey yaramıyor. Burada yaşa bakmıyorlar. Dediğim gibi yani Türkiye'de 45 yaşında ben developer rolüne başlıyorum. Çok daha az artık. insanlar başka şeylere başvurulması bekleniyor. Hayır, burada hiç yaşı dahi bakmıyorlar. Hmm. ki belki muhtemelen sizi inşallah ne kadar yaşınızdan haberleri bile olmuyor muhtemelen. Ee, tahmin ediyorum. Ee, görüntü, dediğiniz gibi ıkcılan neden olabilecek diğer şeyler, hatta e, hani burada farklı cinsiyetleri e, taşıdığını inanıyor olmakla alakalı konularda bile oldukça sıkılar. Ee, o yüzden burada o tarz şeyler yok biraz daha doğum tarihini yazmama yani burada CV'de sadece fotoğraf değil doğum tarihi falan da yazmıyor tarz kişiler bilgiler yazılmıyor ee, bunları biraz daha önceden deneyimim vardı burada yaşamadım ama ilk yaşadığım sıkıntı değildi ee, diğer konu da burada bulunduğunuz e, İngiltere e, dışarıdan insanların geliyor olması noktasında e, biraz daha sıkı kuralları olan bir ülke e, çünkü şunu kabul edelim Dil itibariyle dünyanın çoğu İngilizce konuşuyor. İster istemez insanlar İngiltere'de Amerika'ya gidiyorlar. Çünkü dil sorunu yaşamayacaksınız. Tamam Almanya çok işmen gidiyor ama karayoluyla ve biraz da eğitim düzeyi düşük geçmeden gidiyor. Buraya az buçuk okuyan herkesin ben İngiltere'de çalışayım diye gele geleceği bir ülke. O yüzden burada bazı sıkı iş ve çalıştırma kuralları var. Bir yere başvurduğunuzda ilk önce sizin bilginizden, deneyiminizden önce çalışma izninizi, burada neler yapacağınız. Daha önceden burada çalışmadıysanız işbirli olmanız oldukça güç. Yani Türkiye'de isterseniz en büyük şirketlerde çalışmış olalım. ismi hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemi yok. Burada gerçekten... Yani bu
0: şirketleri.
1: Tanımıyorlar evet. Hiçbir geçerliliği yok. Şey bir, bir anlamda ifade etmiyor. Bu ikisi çalışma izniyle alakalı açıklamalar... Ve iş geçmişinizin İngiltere'de olmamış olması büyük bir zamanda. Hadi ben kısmen hani Hollanda'da şurada çalıştım, Türkiye'deki dört yıl yerine ben şey yapmıştım. Yıl sırasını değiştirmiş, Hollanda'ya işte koymuş, Türkiye'ye alta koymuştum. Hı -hı. Ters olmasın ama bu beni biraz kurtarıyordu. Tamam. Ee, Avrupa Birliği pasaportu var sanıyorlardı bu sebeple. <gülüyor> Çalışmanızı da çok sormuyorlardı ama ikinci, üçüncü adımda sorun oluyordu. İlk önce bunları yaşadım. Ee, bu sıkı kurallar olması ve burada iş geçmişinizin olmamış olması gerçekten büyük bir sıkıntı. Evet, evet.
0: Yani o zaman şöyle toparlayalım mı konuyu? Ee, İngiltere, Türkiye'den İngiltere'ye gelecek birinin e, bir kere şunu biliyor olması lazım. Bir, e, İngilizcenizin belli bir süre geçmesi lazım ki oturması için. Bu, bu, evet. yani bu üç ay, altı ay bir süre alabilir. Bunu tamamen size bağlan. Bunu bir kere koyalım. Bunu geçtik burada çalışabilmeniz için firmalarda bir eğer Ankara anlaşmasıyla geldiğiniz geldiyseniz Ankara anlaşmasının birkaç türü var. Ankara anlaşmasının türlerinden bir tanesinde siz kendi şirketinizi kurup kendi şirketinizde eee direktör yani çalışan yönetici olarak olup orada başvurmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde başka bir e, şirketi içerisinde çalışan olamıyorsunuz. Fatura kesmeniz gerekiyor. Yani kendi şirketinizden fatura kesmeniz gerekiyor. Buna işte self-employed ya da limited şirket sahibi olmak falan şeklinde türleri var. E, en çok yapılan Ankara Anlaşması türü de budur zaten. Bu Ankara Anlaşması türünde e, bir yerlerde kontraktör olarak başvurarak çalışmak istediğinizde bu sefer de geçmişiniz burada olmadığı için bunlarla ilgili sorun yaşama olasılığınız var. Ee, o zaman ne yapmak gerekiyor? Birazcık tecrübe sahibi olmak, yurt dışındaki şirketlerle birazcık e, haşır neşir olmak, belki remote çalışma deneyimi kazanmak daha Türkiye'deyken. Evet. Ee, çok önemli bence yani bunu kesinlikle ihmal etmesinler. Türkiye'deyken yabancı şirketlerle uzak da olsa, uzaktan da olsa çalışma deneyimine sahip olmak burada CV'nizde artı bir avantaj olarak gözükecektir her zaman için. Evet. Ben, ben hep şey söylerdim, biz
1: Türklerle yabancılar aynı işi yapıyor olsak bile yabancılar bu işi çok güzel anlatıyorlar, biz anlatamıyoruz derim. Ben uzun uzun anlattım. Sen gerçekten bunu maddeler halinde çok güzel toparladın.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: buralı, buralı olmuşsun
0: demek ki sen. <gülüyor> ben, evet evet. Ben. Kaç yıl oldu artık ben. Biraz buralı oldum gerçekten.
1: Evet evet. Çok güzel özetledim. Doğru söylüyorsun. Bu uzaktan çalışma noktası gerçekten önemli. Artık platformlarda da gelişti. Bu COVID nedeniyle firmalar da artık daha bunu ister istemez. En istemeyeni bile artık bunu kabul etmek durumunda kaldı. Mutlaka değerlendirsinler. Ben onun çok etkisi olacağını düşünüyorum. Amerika'daki kesinlikle. firmalar olabilir, İngiltere'den olabilir, uzakta iş alabilirler. Fiyatına da bakmasınlar. Birazdan bu konuya da gireceğimizi düşünüyorum. Burada kısmen bir geçmiş anlamına gelebilir. Buraya geldiler, belli bir ücret skalasına takılmadan küçük işlerde de çalışabilirler. Hiç önemli değil ama yeter ki burada kaç şirketi yazabiliyor olmaları. Kısa söyle de olsa çok
0: önemli. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani buraya geldikten sonra... Hmm... Ya buraya geldikten sonra genel olarak zaten hepimizin yaptığı kendim de aynı olmak üzere hemen Türk çevresinin içerisine giriyoruz ve Türk çevresinin içerisinde biz de ülkemizi tanıyan bizi tanıyan insanların arasında yer edinmeye çalışıyoruz. Bu yer edinme çalışmasından sonra zaten orada yavaş yavaş çevre genişledikçe yavaş yavaş işlerde oturmaya başlıyor aslında. Ama şunu da kesinlikle belirtelim bunu yapan çok kişi var bu hatayı yapan çok kişi var. ...çevremde o kadar çok görüyorum ki bunu yani anlatamam size. Çoluk çocuk muayla buraya gelip ondan sonra... ...ya ne olacak canım 3 ay 6 aylık paramız cebimizde 6 ayda bir işe gireriz herhalde deyip... ...bir sene geçmiş olmasına rağmen hala daha işe girememiş kişiler tanıyorum ben bizzat. Böyle kişiler biliyorum. Bu çok önemli bir kriter. Yani şunu kesinlikle herkesin kafasına sokması lazım... Buraya İngiltere'ye çalışmak için geldiyseniz sizi burada kimse işe almak zorunda değil ve e, tercih edilen bir kişi olmaya da bilirsiniz. Doğal olarak buraya geldim ne olacak canım altı ayda da bir iş buluruz. E, birazcık hayal olabiliyor bazen yaptığınız işe bağlı olarak tabii ki bu kesinlikle farklılık gösterebilir. Ben böyle diyorum. Sen ne diyorsun? Bir şey eklemek istiyorum. Ben, ben
1: buna çok katılıyorum. Bir de artık zaten maalesef kur seviyesi bu hafta sonu itibariyle 10 lirayı geçti. Hı -hı. Artık 6 ay bir senelik geçim standartını aile olarak burada sağlayacak olan şey bir servet artık Türkiye'de. Kesinlikle. Yani benim de önerim şu olur. Sen dediğin gibi Türkiye sık sık gidip gelin iş arıyorken bunda sorun yok. Ama iş bulmadan ailenizi mümkünse getirmemeye çalışın. Eğer gerçekten geçerli bir gerekçeniz ya da babanız çok çok çok zengin değilse çünkü burada hazıra daha dayanıyor deyimine çok daha kötü şekilde Türk lirası kazandıysanız burada e, pound harcamak e, çok acıtacak canınızı. Kesinlikle.
0: Yani şöyle de bir bilgi vermiş olalım aslında. Ortalama olarak bir oda da Tek başınıza yaşamaya kalksanız burada insanlar evlerinin odalarını kiralıyorlar. Böyle bir kültür var Türkiye'de pek biz bilmeyiz böyle bir şeyi. Odalarında evleri kiralıyorlar. İşte 550-600 pound aylık bir üzerine 600 pound 700 pound yeme içme koy 1500 poundlara tek başınıza geçinirsiniz burada. Tek başımıza söylüyorum. Ama ailece olarak geldiğinizde minimum Londra etraf, Londra etrafında 1500 aralığında aşağıya el bulamazsınız aylık kiraya. 1500 rahat gider. Ee, yediğiniz, aile olarak yediğiniz içtiğinizi üzerine koyduğunuzda kafadan 2500-3000 pound'a çıkar yani iki katına çıkar. Doğru olarak tek başınızda geldiğinizde atıyorum bir yıl dayanabilecekken ailenizle birlikte geldiğinizde bu süre altı ayya ine, inebilir ve burada şöyle bir e, nokta var e, geldiğiniz zaman e, dediğim gibi kimse kırmızı alılar serip de e, iş bulma garantisiyle bile, aman hoş geldin hemen gel şu işe gir demeyecek yani onu bir kere e, söylemiş olalım yani o şey çok şey de söyleyeyim, söyleyeyim ev dahi
1: tutamayacaksınız peşin tamam, verdik 6 ay ya da bir seneyi o yüzden ben daha da durumu sıkışık olanlar size söyleyeyim Londra'da yaşamak da değilsiniz. Sen de iş arıyorken Londra'da yaşıyorum diyebilirsiniz. Burada bir arkadaşınızın adresini gösterebilirsiniz ama hakikaten İngiltere'de çok ucuz olan yerleri var. Güzel şehirleri var. Ben bir arkadaşımın ziyaret amacıyla biri kendi kasımda kalmıştım. Odalar günde 200 pound kadar. mutfak masrafı buradan %30 daha düşük. Yani o 1500 dediğim paraya 700 poundda orada düşürebilirsiniz. Kesinlikle. Ve iş ararken daha da durumu sıkışık olanlara Londra'da yaşamamalarını bile öneriyorum.
0: Kesinlikle yani ilk geldiğimiz yer gerçekten Londra olmasın. Yani Cardiff'e kadar. Evet. batıda doğuda işte Rochester falan o civarlar yani Londra'nın etrafındaki şehirlere yerleşmek çok daha mantıklı olacaktır kesinlikle bu evet, yaşanmış evet. örnekler yani bunlar bunları lütfen şey yapmayın hani öyle almayam kesmiyoruz tamamen gördüğümüz yaşadığımız çevremizden arkadaşlarımızdan duyduğumuz şeyler üzerine bu bilgileri paylaşıyoruz evet. şimdi bu böyle Hadi birazcık daha senden bahsedelim o zaman. İngiltere'den önce Hollanda'daydın. Şimdi iki ülkenin de çalışma kültürlerini deneyimlemiş biri olarak neler söylemek istersin? Yani ikisi de mi rahat? Yok Hollanda daha rahat İngiltere kötü mü dersin? İşte nasıl şey yaparsın? Ben şöyle ayırdı diyorum. Bir kısmını
1: baştan söyledim. Biraz daha ben İstanbul'u yaşamak istiyorum. Ben İstanbul'u evet. özlerim diyenler için Londra yani bu artık Avrupa'da başka bir şehir yok Hı. belki Paris midir bilmiyorum Paris'te çok yaşayıp bulunmadığı için kıyas yapamıyorum ama onun dışında birçok ülkeyi gezdim Polanda'da yaşarken yani Londra'dan başka İstanbul'da benzeyen bir şehir yok böyle hareketli gece onda çıktığınızda 12'de çıktığınızda da oturacak yer bulalım eğlenelim diyorsanız Londra bunun dışında başka hiçbir seçeniniz yok ee, ama Hollanda nedir onu da söyleyeyim Biraz daha, ben Asataz bir adamım ee, işten çıkınca Sakin, sessiz bir hayat olsun, karmaşa olmasın, hiç kimsesiz bir şey için koşturmasın, hiç kimse, e, bir insanlar koşarken bir yere yetişmeye çalışırken görmek bile sizin üstünüze stres oluşturuyorsa, bundan uzak durmak ne ediyorsa... Hollanda kesinlikle. Ama şunu da söyleyeyim. E, bu kulağa baştan hoş geliyor olsa bile bunu daha önce yaşamadıysanız çok sıkılıyor olabilirsiniz. Böyle çok arkadaşım oldu. Hakikaten e, Hollanda'ya gelin. Sokakta yani Amsterdam'ın merkezini görüyorsunuz ama oradaki herkes turist. O küçük bir iki kilometre karelik alan dışında evet. hayat beşten sonra yoktur. Sokakta hiç kimse hiç kimse yoktur. Açık dükkan bulamazsınız. Hafta sonu cumartesi günü ikiden sonra açık berber bulamazsınız. Pazar günleri bütün marketler kapalıdır. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ee, her şey postayla işler ve yavaş işler bir rehliyet isterseniz 40 günde gelir. Burada iki günde geliyor. Hani e, <gülüyor> öyle söyleyeyim. Ben o hayat aslında seviyorum. Biraz eşim e, bu tarz hayatı sevdiği için. O burada mutlu olduğu için biraz buradayız. Orada sıkıldığı için Türkiye'ye döndük. <gülüyor> İlk farkı bu. Hayat yaşam tarzı, onu söyleyebilirim. Çok sakin bir hayat ya da biraz daha hareketli bir hayat. Ee, diğer şey, Hollanda, İngiltere... Şimdi Hollanda kıyaslıyor ama, Hollanda gerçekten ama gelir seviyesi çok yüksek, çok zengin bir ülke. Ee, şimdi bir Fransa öyle değil, bir Belçika tam o kadar değil. Ee, bunu söylerken de ekleyeyim. Yani Hollanda o anlamıyla biraz daha kuzey ülkelerine, Danimarka'ya, Norveç'e daha yakın bir ülke. E, hayat kalitesi çok yüksek. Hollanda üzerinde konuşursak. Ben şunu örneği hep veriyorum. Hollanda'dan Belçika'ya kahvaltı yapmaya gidersiniz. Orada mesafeler çok kısa. <gülüyor> İki saat sonra Brüksel, Amsterdam'dan Brükser'e gidersiniz. E, Amster, Hollanda'dan Belçika'ya geçtiğinizde normalde bir ülke sınırı yok. E, yollardan, yolların kenarındaki bariyerlerden, yolun asfaltın kalitesinden ülke değiştiğini görebiliyorsunuz. E, Hollanda'da hayat kalitesi inanılmaz yüksek. İnanılmaz yüksek. Bir bozuk kaldırım, bozuk yol görülmeye muvafiq çok. Yol çizgileri böyle yeni boyanmış gibidir her zaman İngiltere'de. Ben ilk geldiğimde yollara baktım, herhalde kötü mahalledeyim. O yüzden burada yollar, yol çizgileri kötü. Silik demiştim. Abi tüm İngiltere'de böyleymiş. Neden çünkü ben Hollanda'da alışmıştım böyle. Yani yol çizgilerinin kenarında küçük çizim bile yoklar, Jilet gibiydi ve çok belirginler. Sap sarı parla. Burada yol çizgilerini bazen Türkiye gibi göremediğiniz durumlar bile olabilir. olabiliyor. Raflar dersiniz. Bu anlamıyla Hollanda'da hayat kalitesi çok yüksek. Londra çok pahalı bir şehir. Londra'yla, İngiltere'yle Hollanda'yı karşılaştırırken, aslında Londra'yla karşılaştırıyorsak Londra karşılaştırıyorsa da çok pahalı ama İngiltere'nin hayatın ucuz olduğu şehirler var. Genel İngiltere'yle kıyasladığınızda Hollanda pahalı bir ülke. Buradan pahalı ama Londra'yla kıyasladığınızda evet iki taraf aynı diyebilirim. Bu anlamda çok bir fark yok. Londra çok pahalı bir şehir çünkü. İş hayatı anlamında kıyaslarsanız öncelikle şunu söyleyeyim. Yani İngiltere bence e, bu kavramlara çok hakim değilim, yanlış anlaşılmasını istemiyorum ama çok kapitalist bir ülke. Paranın kazancın başlarının çok böyle biraz Amerikan tarzı var biraz İngiltere'de. E, Hollanda ise bence çok sosyal sosyal bir ülke. Yani sosyalist demek doğru mu bilmiyorum ama e, orada insan hayatı, evet insan hayatı e, ve insanın kendine ait olan şeyleri çok değerli. Ee, bir küçük örnekle diyeyim, ee, bir e, şirket yazılım satın almış, lisansını bir dosyaya koymuşlar ama dosyanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Acil olarak onu kurmamız gerekiyor. Fakat o lisans alan kişi tatile çıkmış. Ne kadar önemli olduğunu anlatırsak anlatalım insan kaynaklarına. Sadece lisans dosyasını nereye koyduğunu sormak için ilgili personeli aramadılar. Hayır adam izin de bunu arayamayız dediler.
0: <gülüyor>
1: Zannediyorum İngiltere'de ya. aramadılar. Kiti'yi zaten söylemiyorum. Zannediyorum İngiltere'de bunun için sizi ararlar ama orada asla aramıyorlar. Bir fark daha söyleyeyim. Ee, e, burada henüz öyle bir deneyim olmadı ama zannediyorum İngiltere'de permanent çalışanı işten çıkarmak mümkün. Ya da çok ağır bir e, cezası ya da yaptırımı yok herhalde ama Hollanda'da gerçekten çok haklı bir gerekçeniz yoksa bir personel işten çıkaramıyorsunuz. Yalnız işten çıkaramıyorsunuz şöyle vurgulayım mesela. Türkiye'de de işe iade davası açarsınız. Kazanırsınız, sizi işe almak zorunda değil. Belli bir miktarda tazminat öder. Hayır, Hollanda'da işi yerde davasını kazanırsanız sizi işe almak zorunda. Başka bir çaresi yok. Harika ee, tarafta bir ses geliyor olabilir. Birazdan kesilecek dediğim gibi. Bir otel lobisindeyim şu anda. Ee, bu anlamıyla Hollanda daha sakin, daha hayat kalitesinin yüksek olduğu ama sıkılabileceğiniz bir ülke şu an belki de Normalde bildiklerinizin tersine bir şey söylüyorum. Hollanda'ya uyuşturucunun, eroinin, gece hayatının çok şey olduğu bir yer olarak biliyorsunuz ama çok çok yaygın değil bu. Yani genelde dışarıdan gelenler için bu var açıkçası. Normal insanlar öyle yaşamıyor. İş hayatı, sosyal hayat daha önem veren bir yapıda. Ben ilk girdiğim şirkette onu, şunu söyleyeyim. Başladığım proje bir yıl gecikmiş, bitmesi iki yıl sonra hedefleniyor. <gülüyor> yani, böyleydi bu o, İngiltere'de bu, bu rahatlığı bu kadar bulamıyor
0: olabilirsiniz
1: onu Tabii söyleyeyim. ki evet. hayat ve proje farklılığı temel olarak böyle.
0: Evet ya yani İngiltere'de en kötü şunu yapıyorlar, işte projenin ki benim başıma geldi, projeye aktarılacak olan kaynak bitti. Projeyi bu noktada artık sonlandırmak zorundayız falan e, şeklinde deyip sonlandırabiliyorlar yani. E, evet. Diretmiyorlar üzerinde. Evet ne kadar bittiyse o bittiği noktaya kadar olan kısmıyla devam etmeye çalışabiliyorlar. Bir kere özellikle devlet kurumlarında ki ben bir kere devlet kurumuna iş yapmıştım. Hmm. Öyle bir şey olabiliyor orada bütçe kısıtları falan filan. Hmm. Ee, evet yani o zaman şey şöyle diyelim, Hollanda'da Amsterdam'da Hani birazcık çok gece hayatıyla, ışıltısıyla, çok parlayan ve çok da ne denir ona sürekli hareketli bir şehir olarak gözüküyor olabilir ki birazcık da öyle diğer şehirleriyle karşılaştırdığımda ama çok genel itibariyle sakin bir şehir. İngiltere'ye baktığımda İngiltere de aslında belli oranda hareketli olmasına rağmen. İstanbul'la kıyasladığında gene sakin olduğunu söyleyebilirim. Yani şeyi var, sakinliği var gene yani. Belezlerlikle belli noktalara gittiğiniz zaman akşam saat 6'dan sonra sokakta insan göremediğiniz yerler olabiliyor. Öyle mahalleler, ee, caddeler, sokaklar var yani. Bu tamamen birazcık merkezli ya da merkezi noktalarda olmakla alakalı diyebiliriz. E, bunu da böyle ifade edeyim. Bu
1: şey söyleyeyim mi İngiltere'de bazı şehirler var. Geçen gün burada da bir turizmci arkadaşla tanıştım. Kaşınmayı düşündüğü yerlerle ilgili konuştum. Kesinlikle Hollanda'dan daha da muhtemelen hayata sakin olduğu yerler var. Hani benim kastım İngiltere'ye geliyorsanız İstanbul'da çok sizi aratmayacak şeyler var burada. Özellikle Ama... araba
0: kullanıyorsanız burada benim bugün başıma geldi. Yani işte şey araçlar geçemiyor işte darlıktan. E, trafik ışığı var ışık yanmadan ötekiler de devam edemiyor. Öyle takım kalıyor böyle bekliyorsunuz ki ışık yansın karşı tarafa onlar geçsin o sıkışan araba öbür tarafa geçsin ki Yol açılsın. Kasım, kasım, Ama işte güzel tarafı şu kimse bir kere bile kornaya basmıyor. En son ne zaman korne sesi duydum hatırlamıyorum burada yani. yani bu kadar sıkışık. Türkiye'ye
1: kıyasla yani Avrupa ülkeleri hepsi herhalde çok iyidir. Belki biraz daha doğuya gittiğimizde daha kötü yerler göre, göreceğiz muhakkak.
0: Kesinlikle. Yani şey var, e, sakinlik ve insana e, karşı, hani insan hata yapabilir, yanlış yapabilir, buna karşı özgürlü, özverili olmak şeklinde bir şey var. E, burada Avrupa ülkelerinde özellikle Batı Avrupa'da diyebilirim. E,
1: hata yapmak dediğinde aklıma bir şey geldi. Bundan kesinlikle bahsetmek istiyorum. Şimdi Hollanda'ya böyle çok kaliteli hayat vesaire dedim ama yaşayanlar varsa onlar zaten bana şu an kızıyor olabilir. Benim sözüme binayen gidecek olan varsa bir şey söylemek istiyorum. Ee, ne derler ona? Hizmet sektörü. Hollanda'da çok kötü. Ee, kesinlikle o nezeketi bulamayacaksınız. Sorduğunuz sorulara karşılık cevap alamayacaksınız. İngiltere'de bu çok tam tersidir. İngiltere'de bir markette herhangi bir adama ben pirinci bulamıyorum deyin. Sizin aradığınız hususiyetteki pirinci bulana kadarsın peşinizden ayrılmaz. Gelir şunu mu istersen. Hollanda'da da raflara baktır çok samimi söylüyorum. Otelde su istersiniz. E, aşağıda dolap dolabilir gel bak der. Çok samimi söylüyorum. Yani Hollanda'da hizmet sektörü gerçekten çok kötü. Ya da 7-8 sene önce çok kötüydü. Belki ucuz iş gücü doğal ülkelerden geldiği için birazcık daha eleman sayısı, personel sayısı artmışsa bilemiyorum. Ama İngiltere'de bu kesinlikle çok iyi. E,
0: Tabi kesinlikle. İngiltere o nezaket ve o insana yardım konusunda Türkiye'ye çok benziyor gerçekten. Orada sıkıntı yok. Gel istiyorsan birazcık şeye de bakalım. Burada yayına gelen bir takım sorular da var arkadaşlar. Merhaba demiş. İyi yayınlar diyen arkadaşlarımız var. Teşekkür ediyoruz hepsine. Yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen. E, yorumlarınızı yazın. Ee, burada mesela İngiltere'de çalıştırmak üzere personel alıyor musunuz Türkiye'den diye bir soru var. Ee, Valla eşitlikçisi söyle söyleyim. Çok açık ve net söyleyeyim. Türkiye'den personel almak yerine Türk ihtiyacımız varsa zaten buradan giderebiliyoruz. O kadar çok Türk var ki hani e, şey Türkiye'den personel almak çok sife bir şey yoksa öyle bir şey çok ihtiyaç olmuyor. Onu bir kere bir kenara koyalım. İkincisi Türkiye'den sponsorlukla hani buraya gelen kişiler, Türkler var mı dersiniz? Evet var. Bunlar da bulundukları, bağlı bulundukları kurumlara başvurup o kurumun İngiltere Şubesi'nde çalışmak istediklerini belirtenler evet olabiliyor. Bunlar tabii çok büyük kurumlar. Yani bankalar, finans kuruluşları falan ciddi büyüklükteki kurumlar. Çok da spesifik bir şeyiniz olmalısı lazım ki sizi böyle alabilsinler buraya. Bu iki üçüncü olarak da e, dünya devi şirketlerde çalıştığınızda Merkez İngiltere olan uluslararası şirketlerde çalıştığınızda şirket içinden geçiş yapabilirsiniz yani atıyorum İng İngiltere merkezli. BP, Shell gibi şirketler, ya Microsoft olabilir, Oracle olabilir. bu tarz şirketlerin kendi içlerinde zaten çalışıyorken personel olarak bir ülkeden diğer bir ülkede açık bir pozisyon yakaladığınızda uygun görülürseniz geçiş yapabilirsiniz. Bu da üçüncü yol işin açıkçası. Ee, üçüncü durum. Ee, birinci durum dediğim gibi çok da fazla tercih edilen. Yani kimse sifre sifre İngiltere'den özellikle Türk arıyorum diye bir türkü e, getirmez. Çok özel bir şey yoksa ikincisi e, oldu diyelim. Hadi birinci duruma istedim. İkincisi oldu. E, i̇kincisi de sponsorluk yapılır. O sponsorluğunda şartları vardır. Onun da ayrıca bir değerlendirmesi Tier 1, Tier 2 vizeleri falan gibi vizeler var. Onlar çok ayrı durumlar. Ee, bir de dediğim gibi şirketin kendi içerisindeki branchlar arasında geçiş şeklinde olabilir. Bu soruya böyle cevap vermiş olalım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben bunu güzel açıkladın. Ee...
1: Özellikle çalışmak üzere personel alıyormuşsunuzdan kastınız Türkiye'de çalışmak üzere ise mi o çok ayrı bir
0: Buraya, buraya Türkiye'de evet. olan birini buradaki kendi şirketine evet. alıyormuşsunuz.
1: O, o, onun gerçekten sen dediğin gibi şartları zorlu hem buradaki şirket için zorlu hem de buradan bir şirket size sponsorluk veriyor manktasında ikna olmanız gerçekten zorlu. Çünkü belli bir rakamın üstünde maaş vermesi gerekiyor. Ee, onu, o elemanı buradan bulamıyor olduğu noktasında şimdi 70 bin pound verecekse buradan da eleman alıyor olabilir o süreçle uğraşması çoğu firma zaten. Ee, düşük verecekse de getiremiyor zaten. Ee, böyle bir ikili çıkmaz var. İngiltere'ye bu şartlarda gelme bazı zorlukları var ama kolay olan yolları da var. Geç kalmadı. Ankara anlaşması olsun başka şeyler olsun değerlendirilmesini
0: Ha Bu arada şunu da söyleyeyim 70 bin de aklıma geldi. Ee, yurt dışında Amerika olsun, İngiltere olsun maaşlar bürüt ücret üzerinden yıllık olarak söylenir. Yani 70 bin, 75 bin, 80 bin deniyorsa bu bürüt yıllık maaştır. Mesela örnek vereyim 75 bin pound maaş diyorsa bir iş ilanında onu 12'ye bölüp 75 bin işte bölü 12 şeklinde maaşını olacaktır düşünmeyin. Çünkü o bürüt maaştır. Onun üzerinde içinden vergiler alınır. O 75.000 sonunda galiba şu şek şekilde hesaplanıyor. Evet, 4.300 Tabii tabii. 4.300-4.500 aralığında bir maaş yapar. Ee, yani orada ciddi vergi kesintileri var. Hani bunu bil, yani Bu bir kere herkesin bilmesi gereken bir şey. Bu, bu soruya da böyle cevap vermiş olalım. Ee, bir tane daha soru var. Hollanda'da iş bulma potansiyeli İngiltere'ye göre daha mı kolay? E, şöyle,
1: evet, şöyle söyleyeyim. Ee, özellikle son bir yıldır Hollanda'dan inanılmaz derecede e, eleman arayan firmalar olduğunu biliyorum. Hatta bu aralar benim muhtemelen şu an burada bir İsviçre Bankası'nda gelecek hatta başlıyor durumu var. Sözleşme yaptık ama başlamadığım için başladım diyemiyorum. Ee, o olmasaydı Hollanda'nın IBM Amro şirketi, Ajax'ın forma reklamında yıllar önce olan, hala o mu bilmiyorum, ma bir iş yapıyor olma durumu olacaktı. Bu aralar Hollanda'da inanılmaz derecede eleman ihtiyacı var. Eskiden de vardı, hala var. Hollanda'yı ben şöyle değerlendiriyorum. Nüfusu küçük, 15 milyon. Nüfusuna oranla eleman ihtiyacı oranı fazla. Şimdi İngiltere, Hollanda'dan 15 kat daha fazladır. Belki eleman ihtiyacı anlamı. Ee, ama Hollanda'nın nüfusu çok küçük. Bir de İngiltere'de şu e, farklılığı var. E, Commonwealth countries dediğimiz İngiltere'ye bağlı, işte Hindistan olsun, Avusturya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ya da başka ülkeler, bir takım ülkeler var. Oradan buraya birçok insanın daha kolay geliyor olma durumu var. İnsanlar buraya çok hızlı bir şekilde ve yoğun bir şekilde geliyorlar. Burada o eleman ihtiyacını karşılayan kaynaklar da oldukça fazla var. Hollanda'da bu çok yok. Ee, o yüzden Hollanda'da inanılmaz derecede bu aralar eleman arandığını biliyorum. Ee, kıyasla baktığınızda zannediyorum Hollanda'da daha fazladır şu an. Ee, ama İngiltere'de Bilmiyorum. de çok fazla. Özellikle yani. Törmanet'i arıyorsanız burada evet. da çok fazla. Ama e, Hollanda'nın Avrupa'da şu an zannediyorum belki de en çok eleman arayan ülkelerden birisidir diyebilirim.
0: Evet yani burada da hani şeyi söyleyeyim evet çok fazla eleman aramıyor ama yani şunu ifade edeyim. Yani korona, covid bayağı da bunu vurdu ve sektirdi Vurat yani. Bu olmasaydı çok daha e, iyi olacaktı. Onunla ilgili ben
1: şey söyleyeyim. Bu hani son bir ayda biraz da muhtemelen ondan da bahsedeceğiz. İngiltere'de iş aramakla alakalı. E, şimdi Kuzey, İngiltere'nin kuzeyinde olan yerlerde e, mesela Skyscanner'ın e, tam şeyini bilmiyorum. de olabilir. Yerini tam hatırlamıyorum. 300-500 kadar personelini çıkardığını duydum. Bunlar Ceva Doğu'lu şimdi Şöyle düşündüm. Bir daha az iş ilanı var. Covid öncesine göre iki çok daha fazla piyasada o işlere e, olan talep var. E, eskiden muhtemelen bir e, iki görüşmede alabileceğiniz işleri şu an yedi sekiz görüşmede alıyorsunuz. iki haftada alacağınız işleri bir ay bir buçuk ayda alıyorsunuz. Çünkü, ve üstelik daha da iyi olmanız gerekiyor. E, Covid dolayısıyla piyasa bu anlamda değişti. Ama ona rağmen hala e, güzel işler olduğunu söyleyebilirim. E, hocam, yani.
0: E, evet. Pardon lafını diyecektim. Geçenlerde gazetede okudum. İş arayan sayısı 30 kat artmış İngiltere içerisinde. Bu şu demek bir tane Java developer ilanı varsa 30 kişi, eskiden 1 kişi başvururken şimdi 30 kişi başvuruyor. Ya da eskiden 10 kişi başvuruyorsa şu anda 300 kişi başvuruyor diyebiliriz yani bu şekilde. Evet. Evet. Yani,
1: evet. Bunu, Covid dışında birkaç etkeni daha var. Brexit'in doğal olarak bir... Bir de burada vergi kanunuyla alakalı ayar e, tarafı dediğimiz çok detayına girmeyi, altraksal e, çalışmayı engelleyen bir yasa devreye girmek üzere. Bu anlamda birçok insan işini değiştiriyor, daha e, büyük firmalarda işe girmeye çalışıyor. E, bu anlamda İngiltere biraz zorlaştı.
0: Evet, evet İngiltere'nin evet böyle bir zorluğu var şu anda şu anki dönemde. Aynen bunun, yani İngiltere'ye gelmek isteyen birinin e, brexit IR35 gibi kavramların e, biliyor olması ve buna göre hareket etmesi gerekiyor. E, şunu da söyleyeyim, ilerleyen yayınlarda hani e, İngiltere'deki bu Ankara Anlaşması dediğimiz Aralık sonunda 31 Aralık itibariyle Avrupa Birliği'nden e, İngiltere'nin çıkmasıyla sonlanacak olan anlaşmayın. Ya şu anda başvurabilirsiniz 31 Aralık'a kadar ya da bekleyebilir puan bazlı bir sisteme geçecek İngiltere artık o puan bazlı bir sisteme başvurabilirsiniz. Bu konularla alakalı bir uzmanı da gene buraya e, konuk olarak alacağım. O uzmanı da takip edersiniz ilerleyen yayınlarımı orada hani bu tarz konular üzerinde uzmanından direkt, hani e, hangisi daha iyidir, hangisi daha verimlidir, nedir, nasıl olur o tarz konuları konuşuyor olabiliriz. Bir sorumuz daha var. Gelir bazında baktığında Hollanda mı daha avantajlı yoksa İngiltere mi? Şimdi ona kısmen şöyle
1: cevap verdim. Hollanda pahalı
0: bir ülke. Ee, İskiçre'de
1: de maaşlara bakarsanız çok yüksek. Normal Avrupa ülkelerinin bir buçuk katı kadar. Ama yaşam e, maliyeti de bir bir buçuk katı kadar e, o anlamda fazla. E, Hollanda İngiltere'den e, çok farklı değil gelir anlamıyla. Gider olarak da İngiltere'ye yakın, Londra'ya yakın e, pahalı bir yaşantısı var. O anlamda çok büyük bir fark görmüyorum. E, belki şu olabilir... Ee, Hollanda şu an İngiltere kadar hala e, perso, deneyimli eleman çekecek potansiyeli henüze kalamadığı için siz orada daha değerli olabilirsiniz. Daha değerli olduğunuz için e, yüksek maliyetli maaşları daha kolay alıyor olma ihtimaliniz var. Yani İngiltere'de yarış çok daha fazla. E, bu anlamıyla bu soruyu cevaplarsam Hollanda biraz daha avantajlı gözüküyor bana hala. Ama ortalama olarak baktığımda e, çok büyük bir fark yok. Çok büyük bir fark yok. Anladım. Anladım. Tabi burası euro, burası pound ama artık 1.1 arada da e, şey oluyor. olarak da çok bir fark kalmadı zaten.
0: Peki şuna gelelim. Yani Türkiye'de pek alışık olmadığımız, evet e, rekürmantacılar, yani işe alım uzmanları, işe alım firmaları var Türkiye'de de. Bunlar e, firmalara hizmet veriyorlar, firmalar adına. Eleman arıyorlar, buluyorlar, mülakatlar yapıyorlar ve mülakatlar sonucunda da adayları öneriyorlar. Adayları önerdikleri adaylar işe sokmaya çalışıyorlar. Bunlara işte recruitment agency'ler deniyor. E, bu Türkiye'de çok az. Yani genelde firmalar kendileri eleman bulmaya çalışırlar. E, fakat burada deli gibi böyle bir kavram var ve birçok firma bu agency'lerle çalışmak için yarışıyor ve çalışıyor da. Kendileri işe alım yapmayı istemiyorlar. Bunun bir nedeni de şey aslında onu da söyleyeyim. Hani vize durumlarını ondan sonra bu tarz şeyleri çok fazla bilemedikleri için kanunlardan dolayı sorumlulukları üzerine almak istemiyorlar. Hani agency ile onlar önerdi aldık deyip konuyu kapatabiliyorlar. Böyle şeyler de var. Ee, şimdi asıl soruma gelecek olursak. Sence bu agency'lerle mi iş bulmak daha kolay yoksa kendi hani firmalara e, başvurmak mı daha mantıklı? Nedir buradaki deneyimin? Şimdi ben son bir buçuk aydır bu
1: konuda bayağı bir test yaptım. Bu konuyu biraz uzunca anlatmak istiyorum. Ee, önemli olduğunu ve gerçekten faydalı olacağını düşündüğüm bilgiler vereceğim. Öncelikle Hollanda'da ben agency'lerle çalışıyordum. Aslında agency değil bir tane recruiter vardı tanışmıştık. İletişimimiz iyidir. Ben firmayı değiştirmeyi düşündüğüm zaman ona telefon açıyordum. İşte Jack iş değiştirmeyi düşünüyorum. Bilgin olsun. Tamam diyordu. Bana önümüzdeki takip eden bir, bir buçuk ay içinde eline gelen bütün işleri bana paslıyordu. Giderken turu bu firmaya giderken şunu giyin, şuna gelirken bunu yap falan dedi. Sadece bir kişiyle çalışıyordum ve yani çok uzun süre bir işimiz vardı. Ben İngiltere'ye geldiğimde aynı tarz bir çalışmanın burada gideceğini düşünüyorum açık veriyorum. ama burada hiç öyle değil. Burada Sivir'in zirkuya alıyor. Tamam ben bunu satabilirim diyor. Ee, ve sizi bir ay içerisinde maksimum satabiliyorsa satıyorsa satamıyorsa sizin için artık neredeyse çöp e, durumuna geliyorsunuz ve arkaya atıyorum. Daha sizi hatırlamıyor bile. Ben buna ilk çok üzülmüştüm. Geçen gün burada da bir rekryatörle onu konuştum. Evet yani İngiltere'de maalesef e, şey çok hızlı e, bu cycle çok hızlı o yüzden e, uzun dönemli bir iletişim rekryatörle üretilemiyor demişti. Şimdi bu anlamda baktığımızda burada ne yazık ki e, sizi rekryatör aradığı zaman bir iş için yerleştirmeyi düşünüyorsa ee, onu yerleştirebilirsiniz. Onun için bir değer ifade ediyorsunuz. Yerleştiremezse gerçekten artık ikinci bir şansınız, ihtimaliniz onda çok olmuyor. Bu o şekilde çok iletişim kurulamıyor. Hmm. Önce bir bunu söyleyeyim. Avrupa'da çalışmış olanlar varsa burada hayat çok şey, tarzı çok farklı. Her Herkes bir kullanımlık e, maalesef. Bir e, şey soktuysa, kontratımız bittiyse yine işçisi tekrar en azından şunu söyleyebilir. Evet, bir deneyimi var geçebiliyor diye ama onun dışında çok fazla çalışamıyorsunuz. Önce bunu söyleyeyim. Peki hangisi daha mantıklı? Ne yazık ki bunu çok seçme şansınız da burada yok. Siz işlere başvuruyorsunuz. O iş recruiter e, ilanı vermişse ona başvurmuş oluyorsunuz. Firmanın kendisi vermişse ona başvurmuş oluyorsunuz. Bunu çok fazla kontrol edemiyorsunuz. E, ilk acemiliğimizler. Şimdi öncelikle bunu söyleyeyim. E, i̇ş siteleri var. Burada 5-10 tanesi çok yaygın kullanılır. Dediğim gibi oraya başlıyorsunuz. Birazdan bundan bahsedeceğim. Ne yapmamız gerektiği konusunda. Ee, ve sizi kim arıyor? oradan ilerlemeniz gerekiyor. Ee, recruiter arıyorsa e, o anki modunuzun, enerjinizin sizi arayan recruiter muhtemelen bir sene sonra Uber Driver olabilir. Hani sizi arayan kişinin bir teknoloji gurusu olduğunu düşünmeyin. Yani o burada e, bir, bir tık seviye işte, terminoloji öğrenmiş. Cloud biliyor musun? Azure biliyor musun? Java ne? Java da bilmem ne diye soran birisi. Yani Orada biraz daha bir diliniz kötü olmasın. Enerjiniz çok düşük olmasın. Aa bu iş çok bana göre ben bunu alırım gibi bir elektrik verebilirsem sivinizi firmaya iletiyor. Yani bir ben her
0: şeyi biliyorum da demeyin tabii. Burada profesyonelleştirme evet. önemli olduğu için. Evet evet. evet. Yani sadece şey demek istiyorum.
1: Yani recruiter sizi interviyatmıyor. Sizi, sizi, sizi sorgulamıyor. O anki e, ne kadar meç olduğunu görmek istiyor. %80, %75 üstü ise zaten bu meç olmuştur deyip kendisi de denemek istiyor sizi. Ee, ve ondan sonra zaten CV'niz firmaya gidiyor. Interview ayarlıyor sizinle. Bir öncesinde size şunu söylüyor. Ben size şirketin adıyla ilgili mail atıyorum. Ee, siz ona evet benim CV'mi iletin diyorsunuz diye. Artık başka bir sizin CV'nizi iletse dahi artık siz o adam üzerinden o rekrutör üzerinden gitmiş gibi olmak zorundasınız. Siz on, o an itibariyle firmayla doğrudan bile temasa geçseniz artık o hakkınız olmuyor. Rekrutör'a o hakkı vermiş oluyorsunuz. Ee, onu o firmadan size o bilgilendirmiş oluyor. Ee, bu anlamda çok seçeneğiniz yok ama recruiter adımını geçiyor olmanız lazım. Biraz daha e, dediğim gibi e, recruiter ikna ettiğiniz zaman sivilinizi iletiyor. Ben şunu biliyorum. İki recruiter beni aynı için aradı. Birisi beni geçirmedi. Diğeri geçirdi. Çünkü birisinde ben biliyorum. Modlum çok düşüktü. Aradığı zaman iş firma hakkında çok bilgim yoktu. Araştırmamıştım. Biraz ben de saçmaladım herhalde ama ikincisi bilakis çok memnun olarak geçirmişti. Recruiter ile bu. Bulabilirsiniz, uzun dönem çalışacağınız rekrutörler, e, uzun süre buradaysanız mu muhakkak size güzel işler önerecektir. Özellikle sürekli kontratlar alıyor, interviyeleri geçiyorsanız muhtemelen size çalışmak isteyecektir. Çünkü güvenli bir eleman olacaksınız. Peki firmalar, e, evet firmalar e, daha e, sakin geçiyor. Sizi arayan kişi çok daha ben sizi yarın üçte arasam olur mu diye mail atıyor. Rekrutör o an arıyor sizi. Arayanın kim olduğunu bile bilmiyorsunuz. Firma aradığı zaman aramadan önce mail atıyor. Yarın üçte sizi arayabilir miyiz? Müsait misiniz? diye bir mail atıyor. Ee, i̇lerleyiş bundan sonra da hep bu şekliyle gidiyor. Daha planlı gidiyor. Kimin arayacağını biliyorsunuz. LinkedIn'den ekliyorsunuz. Bunu kabul ediyor. Adamın geçmişini görüyorsunuz. Ee, firmaya ulaşabiliyorsanız kesinlikle daha doğru yapabilirsiniz ama bazen işleri firma kendisi almıyor. Ulaşsanız bile rekütür üzerinden gitmenizi istiyor. Böyle bir farklılık var. Ee, ben buradan kendine devam edeyim mi? Bazı şeyler de burada iş ne alakalı. Biraz topu bırakayım ya da sen istediğin zaman girebilirsin. Çünkü bu konuda
0: ee, tamam. Tamam. Sorularımı. Evet aslında bu soruları istersen bu, buradan devam et çünkü diğer soruların birazcık daha farklı konularda yani bu konuyu kapatmış evet. olalım öyle geçeriz. Tamam
1: şöyle söyleyeyim yani burada iş arıyor olmak için e, e, deneyimlerimi söyleyeyim. Öncelikle sabah bakın bu tırıyı kimse bilmiyor zannımca ben bunu denedim istatistikler var elinde 7.30 ile 8.30 arasında sabah işlere başvurun. Zannediyorum e, algoritma şöyle çalışıyor. Son başvuranlar e, recruiter'ların inbox'ında en üstte gözüküyor zanlamıca. Çünkü siz başvurduktan birkaç saat sonra eğer o sabah başvurmuşsanız herkes uyuyorken bir gün önce akşam değil. Bakın bir gün önce sizden sonra başvuranlar oluyor ama son anda başvuranlardan bilirseniz bir iki saat sonra sizi aramaya başlıyorlar. Ben şunu denedim. E, işleri ikiye böldüm. Bir kısmına bir önceki gün öğleden sonra başvurdum. Bir gün sabah çok erkenden insanlar işe başlamadan başvurdum. İşe başlamadan başvurduklarında geri dönüş çok daha fazla oluyor. Hadi bu trik benden Türklere gelsin. Çünkü burada <gülüyor> sektör çok geniş. Ondan sonra uyumayın, siz aramalarını bekleyin. 9, 10, 11'e kadar sizi arıyorlar. Peki hangi gün çok arıyorlar? Salı ve Perşembe günleri çok arıyorlar. Deli gibi aramaları Salı ve Perşembe gün alıyorsunuz. Borsada da yanılmıyorsan Salı günü çok hareketli olan bir günde. Pazartesi günü tahmin ediyorum daha çok firmalarla olan tarafı, yeni iş ilanları gelme, onları girmeyle uğraşıyorlar. Zannediyorum nedeni bu. Ama neden bize iyilendirmiyor. En çok aramayı salı ve perşembe alacaksınız. Bugünler e, başka şeylere randevu vermeyin. Takviminizi boş bırakın. E, ve gün boyu telefon, bilgisayar önünüzde hazır. Bir firmadan bahsetti. internette açıp bakabilecek. Bu adam neyden bahsediyor diye inceleyecek. Hazır oluyor lazım. Özellikle bu iki gün. E, bundan bahsettim. İkincisi ilanlara yapamayacağınız... İlan görüyorsunuz ve başvuruyorsunuz. Siviniz gidiyor. Hayır. Bunun ötesinde yapamayacağınız çok fazla şey var. Ve e, mutlaka bunu yapıyor olmanız lazım. E, şu... İlan veren firma hangisi? Recruitment firmasında olabilir, bir firma da olabilir. O firma LinkedIn'de açın. Bakın o agency'den ya da o firmadan sizin kontak listemizde kaç kişi var? Eğer bu bir recruitment agency ise ve hiç kimse yoksa aslında biraz kendinize şunu sormanız gerekiyor. Ben iş arıyorum yani kendimi pazarlamaya çalışıyorum. Beni satın alacak olan kişiler bu ama ben bu müşterilere hiç ulaşmamışım. O yüzden onları deli gibi kontak listenize ekleyin. Sizi kabul eden recruiterlara sabahleyin 9'dan sonra yapmanız gereken ikinci iş Standart bir şablon. CV'nizi de hazırlayın ve sizin connection talebinizi kabul edenlere işte connection'ın talebini kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Java developerım. Um. Genel hususiyetlerim şunlar. 3-4 cümlelik sıkmayın. E, Immediate available'ım. İş arıyorum. Elinizde bana ödüğün iş varsa e, iletişime geçerseniz sevinirim diye mesaj atın. LinkedIn üzerinden bütün recruiter'lara. Peki LinkedIn üzerinden iş buluyor mu ihtimaliniz ne? E, bunu söyleyeyim. Bu hem mobil uygulamada hem de e, Brasov'daki e, LinkedIn'de bakabilirsiniz. Şimdi LinkedIn'e geldiğinizde, ben buradan bakarak da söylüyorum. My Networkslar kısmında da. My Networks'e tıkladığınızda Manage My Network diye. Şuradan e, bakın gözükebilecek mi? Çok evet. Manage My Network. Connection'a tıklıyorum. Connection'a tıkladım ve sol tarafta bir adama düğmesi var. Görüyorsunuz. Ona basıyorum. All Filters var. Sağa kaydırarak görüyorum. Bu Windows'da da var aynısı. All Filters'a tıklayın. Bakın buradan size bir şey söyleyeceğim. Sonra şöyle bir liste geliyor. Buradan Industry'i tıklayın. Tıkladım. Bakın gözükebilecek mi? Industry'de görüyorsunuz Staffing and Recruiting var. Staffing and recruiting'i seçin. İstiyorsanız Human Resources'ı da ekleyebilirsiniz. Human Resources'ı da ekleyin. Ben size... Hani LinkedIn'den iş bulabilir miyim diye sorarsanız cevap vereceğim. Şu an ben bakın. industry seçtim ve oradan Human Stephen Kendrick Götting ekledim ve şu Result dedim. Üst tarafta bir rakam gösteriyor. Şöyle geleyim. Görüyor musunuz? 624 result. İşte sizde bu sayı kaçsa iş bulma ihtimaliniz o kadar yüksek. Bu şu demek. Siz bir ürünsünüz, kendinizi pazarlamak istiyorsunuz, müşteriler var. Ama siz hiçbir müşteriyle temas kurmamışsınız, listenizde hiçbir müşteri yok. Sadece şunu denedim ben bir hafta. Hiçbir iş ilanına başvurmadım. Sadece hatırlıyorsunuz ben bunu keşfedim birkaç hafta oluyor bu yöntemi. Barış'a sormuştum. Barış senin şu kaç kişi 200 küsür sıkmıştı onda. Ben dostluğa 200 küsür yoktu. 150 küsür vardı. Yani 3 hafta kadar önce öyleydi. Benim 150 küsür düşen 650. Deli gibi rekrıterler eklemeye çalıştım. 3 kişi ekliyorum 30'u kabul ediyordu. 20'si kabul ediyordu. 1000 kişi eklediğinizde ilk 300 kişi kabul edecektim. Bu çok büyük bir rakam. Şu an sizde 50 bile yoktur. Tahmin ediyorum izleyenlere söylüyorum. Sonra size bu mesajı gönderin. Emin olun o mesajı gönderdiğiniz özellikle salon ve personel günleri hiçbir işe başvurmayın. Telefonunuz susmayacak. Ben artık bir ara takvim paylaşamıyordum. Hani hangi gün müsaitsin diyordum. Bu hafta çok boş gözükmüyor e, bu intervip için diyordum. Kim beni aradı, niye aradı hatırlayamıyorum. Not tutamıyordum artık. Bir şey gibi satış personeli gibi CRM tutmam gerekiyordu. Ve bunu sadece LinkedIn üzerinden yapabildim. Özellikle onu söyleyeyim. Yani LinkedIn'den iş ilanlarına başvurmak vesaire falan bunlar tamam ama sizi satın alacak olan kişiler insanlar, gerçek insanlar. Bunlar muhakkak siz listelerinizde bulunsun. Ee, bu benim yeni keşfettiğim bir şey. Ben ekste başka bir şey de yaptım. Ee, bu inmail'i biliyorsunuz. İnmail'e çok manzara bir de sponsor mail var. Aslında reklam yapmanızı sağlıyor Ben kendi CV'mi koydum, kendi açıklamımı koydum. Bir profil seçtim. Şu profili benim reklamımı göster diye. Onun performansını tam ölçemedim ama oradan da bir 30-40 CV görüntüleme aldığımı düşünüyorum. Çok düşük bir ücretle 10-15 puanlık bir ücretle 30-40 CV görüntüleme yapmıştım herhalde. Bu ücret çok düşük ya. 100 puanlık bile verirdim ben 20-30 CV görüntüleme için. Ee, bu da başarılı. Bu anlamda beni arayanlara işim ne dediğimde benim şu an kişim iş arıyor olmak diyordum. Çünkü hakikaten sabah herkesten önce işe gidiyordum. İntervüllerden dolayı 5-6-7'ye kadar... Bilgisayar başına kalmam gerekiyordu ve gerçekten bu iş arama sürecini bir kendinizi sattığınız bir iş gibi düşünüyor lazım. Kısaca toplayayım. Bunun birinci aşaması insanlara ulaşmak. İkinci aşaması bir ilk aşama interviye olacak ona hazır olmanız lazım. Muhtemelen iki, ilk birkaç tanesini deneyiminiz olmaz için çöpe atacaksınız, geçemeyeceksiniz. Daha sonra hmm. teknik interviewlar var. 5-6 taneden sonra kendinizi burada geliştirmiş olacaksınız. Ha, son kapanış interviyeleri olabilir. Bu iş arama İngiltere'de e, aradıkça deneyim kazandığınız, aslında sizin ne kadar iyi IT'ci olduğunuzdan ziyade ne kadar iyi iş arama deneyiminizin olduğu da ayrı bir durumda bunu geliştirmeniz
0: lazım. Aslında bunu sadece İngiltere değil, yani bu Türkiye'de dahi kalsanız, Türkiye'de de iş aramak <gülüyor> yani yaptığımız uygulamanız gereken, hani iyi yöntemler bunlar. Valla çok teşekkür ederiz, çok güzel <gülüyor> trikler e, söyledin bizim için açıkladın. E, gerçekten çok hani e, önemli konular bunlar. Bunlar yaşanmış deneyimler olduğu için gayet önemli. Çok teşekkür ediyoruz sana bu konuda. Lütfen hani, Bu arada arkadaşlar sorularınız varsa bunlarla alakalı lütfen e, sorularınızı da paylaşın. E, sorularınızı, like'larınızı bizden eksik etmeyin lütfen. E, yani, evet. Soracak
1: bir soru yoksa burada bir soru görüyorum. Yazılım sektöründe Hollanda'da diploma evvelerler nedir diye e, Burak Şener sormuş ama evet. başka soru var sonra soralım ya da ben onunla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Tabii tabi lütfen buyur. Şimdi e, bakın ben... Lisans eğitimim var, yüksek lisans eğitimim var makine öğrenmesi ve görüntü işleme üzerine. Doktora da kısmen e, iki kez doktora yarıdan bıraktım. E, yine information extraction yani şey e, uzmanlığım var. Bu konuda aslında kendim düşmem yok. Bu konuda gayet e, eminim kendimden. Ama artık bu sene hatta geçtiğimiz ay ben şuna karar verdim. Yaşım 42. Kendimi sıfır kabul ediyorum. Her şeyi yeniden öğreneceğim. Data structure yeniden öğreneceğim. İşletim sistemlerini yeniden öğreneceğim. Performansı yeniden bakacağım enterprise arkiteklere yeniden bakacağım her şeyi yeniden ödeneceğim ee, iki türlü çünkü burada yapı var bir hiç eğitiminiz olmadan burada iş yapabilirsiniz Hollanda'da da yapıyor olabilirsiniz gelebileceğiniz yer kötü de değil oldukça iyi bir yer az önce bahsettiğimiz maaşları çok rahat alabilirsiniz deneyim edinerek. ama bunun bir ötesi bir yer daha var ee, mesela benim kendime koyduğum bedet iki sene sonra herkesin kullandığı bir sistemin parçasını ben kendim geliştirmiş olmak istiyorum herkesin yani bu da şu demek aslında ben Amazon'da, Microsoft'ta, Google'da bir yerde herkesin kullandığı bir sisteme bir kod yazmak istiyorum. Bu biraz daha şunu gerektiriyor. Temel bilgilerinizin çok iyi olmasını gerektiriyor. Ne kadar yazılım deneyiminizin olduğundan ziyade temel bilgileriniz ne kadar sağlam. Ben geçen gün girdiğim bir intervimde herkese HashMap nedir, performans nedir falan diye sorarken adam bana Binary not yazdırdı. Onu thread Safe yaptırdı. Bakın bunlar ben 15 yıl önce yaptığım şeyler, hiç araya bakmadığım şeyler. Şansı sürü o yapabildim <gülüyor> bildiğim bir şeydi o an. E sonra karar, onu düşünün evet bunların hepsini yeniden öğreniyor ve değerlendiriyor lazım. O yüzden ben an itibariyle yani bu ay itibariyle birkaç kitapla sipariş verdim. Sıfırdan başlıyorum. Neden? Çünkü belli bir level'ın biraz daha üstünde daha efektif bir yere gözümü diktiğim için. E, soruyu kısaca cevaplarsam e, evet hiç... E, çok önemsiz demeyeceğim. Tabii ki lisans eğitimimiz var mı diye bakan olacak ama hiç lisans eğitiminiz olmadan deneyiminizle kesinlikle çok iyi maaşlar alabilirsiniz deneyiminizle. Hele İngiltere'de okumadığınız insanlar Türkiye'de bir bilmem ne lisesi yazsanız bile <gülüyor> anlamayacaklar bu üniversitenin hele bir 15 yıllık bir iş geçmişiniz varsa zaten artık şey, ne okuduğunuz pek kimse sormuyor. Ee, ama e, herkes öneririm özellikle gençlere öneririm e, temel bilgilerin çok sağlam tutsunlar ve e, o zaman bileklerini kimse bükemeyecek. Bundan emin olabilirler.
0: Kesinlikle öyle. Yani e, şunu söyleyebiliriz belki. Hani Yazılım konusunda tecrübe her zaman için daha önemli diplomadan. Yani bu benim e, bu zamana kadar gördüğüm bu. Ve tersi olduğu durumlar illaki olabilir. Ona bir şey diyemem. İlla böyle durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama velakin çoğunlukla yani %50'den daha fazla bir oranda söyleyebilirim ki yazılımda daha çok tecrübe e, aranır diplomadan önce.
1: evet. Diplomada yani. kastım da aslında diplomanın kendisi değildi. O eğitim boyunca aldığınızla bu hiçbir işimizi aramayacağınız dediğiniz şeyler bazı spesifik işlerde işinize yarıyor. Eğer öyle bir spesifik amacınız varsa yenileyin yoksa
0: deneyin orada işler. Kimse diplomada çok sormaz. Tabii tabii aynen öyle. Evet, birazcık daha farklı sorulara girelim. Tabii ki. Ee, sence bir hani deneyimli bir yazılımcı olduğun için sana bunu sormak istiyorum bir senior developers'ın sonuçta yılların tecrübesi var sende ee, bir yazılımcının kariyer hedefi sence nasıl olmalı yani hangi yollardan geçmeli neleri öğrenmeli nelere bakmalı nasıl bir hedef koymalı kendine ki biraz önce aslında birazcık kısmen bunu cevapladım ama birazcık daha bu konuyu açarız belki
1: şimdi öncelikle Türkiye'de tamam bir kavramsal olarak bazı title'lar kullanılıyor. Developer, senior developer, architect, lead developer muhtemelen Türkiye'de çok kullanılmıyor bu lead kavramı. Ee, farklı ifadeler var. Öncelikle bunu çok iyi kavrayın. İşe başvurduğumuz anda o title aslında sizden ne beklendiğini gösteriyor. Ee, geçenlerde bu geçtiğimiz birkaç ay deneyimden hep İş geçmişini bu yoğunluktan dolayı çok inceleyemeden bir interviyeye atlamak zorunda kaldım. Çünkü arada da 15 dakika boşluklar da birinden diğerine girdiğim durumlar oldu. Evet. Bu da COVID'in sağladığı bir avantaj. Normalde günde bir interviyeyi yapabiliyorken şu an dört tane yapabiliyorsunuz çok rahatla. Evet. Ee, aslında lider olup arıyor musunuz? Lider arıyorsa şu demek: sizin liderlik karakterinizi bekliyorlar. Ya teknik liderlik bekliyorlar ya da insanlara liderlik yönetmeliğimizi bekliyorlar. Bunu öne çıkarmanız gerekiyor. Ee, o title'ı, e, iş detayını görmeden bir girdiğim için onu kaybetmiştim. E, çünkü vurgulayamadım o tasvirleri. Sonradan niye de aldığımı iş ilanına tekrar bakınca anladım. E, öncelikle onu söyleyeyim. Yani burada e, farklı karakterler var. Şimdi e, insanların hedefi ne olmalı? Öncelikle Türkiye ile buradaki yaslayayım. Yaşınız ilerledikçe ilerliyor olmanın yolu yönetici olmaktan geçiyor Türkiye'de. E, çok büyük enterprise kurumlarda, bankalarda bile. Ne yazık ki bu henüz Türkiye'de çok kırılamadı. Ama burada öyle değil. Geçen LinkedIn'de de paylaşmıştım. Zannediyorum ben 65 yaşında dahi burada developer olarak iş arayacağım ve iş bulabileceğim. Ve bundan da mutlu olacağım. Beni işe alanlar da benim yaptığım işten mutlu olacaklar zannediyorum. Ee, bunu, bunu burada çok rahat yapabileceğime dair inancım çok fazla.
0: O yüzden... Ben de, ben direkt, e, bu noktada bölmek isterim seni. Ben evet. ee, Sonuç itibariyle takımlar yönetiyorum Türkiye'de, İngiltere'de falan filan. Yani 15 kişilik takım İngiltere'de, e, bir bu kadar da İstanbul'da falan işte böyle Türkiye'deki takımlar falan konuştuğumuzda. E, yani şeyi diyebilirim, Türkiye'deki takım tamamen gençlerden oluşuyor. Yani maksimum en yaşlısı söyleyebilirim ki, 30-33 yaşlarında falan. Burada işte e, takım arkadaşlarıyla bugün birebir toplantılara başladım. Arada bir belli dönemlerde birebir toplantılar yaparak şeylerine bakıyorum işte performans değerlendirme olabilir. Ondan sonra bir sorun problem var mı? Şirket içi e, sıkıntı var mı? Falan filan değil. Neyse birebir toplantılarımız. Yani toplantılar sırasında konuştuğum, birebir konuştuğum arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Ben üniversiteye girdiğim yılda Adam artık ya ben işte biz bir yazılım bir şirketine çalışıyorduk o yıl işte şunu yapıyorduk falan diye yani. üniversiteyi bitirmiş iş bulmuş çalışmaya başlamış o adam onun bilmem ne deneyimine sahip oluyordu falan yani. Battığımız zaman işte benden hadi 15 yaş falan daha deneyimli olsa yaklaşık olarak 50 yaşlarında falan. Yani şu an yaşını da bilmiyorum çalışan kişinin işine çıkması. Yani unumuzda da değil işine çıkması İngiltere'de hiç öyle bir şeyimiz de yok. Onlar istatistiğimiz ama şey yani sonuç itibariyle 50-55 yaşında olmak burada çalışmaya engel değil, iş yazılımcı olmaya engel değil. Çok rahat iş bulup ilerleyebiliyorsunuz ve aynı pozisyonda yıllarca kalabiliyorsunuz. Yönetici olmanız da şart değil yani.
1: Ee, ve şu an o konudaki deneyiminiz arttıkça, tabii neden yönetici oluyor Türkiye'de insanlar? Daha çok gelir elde etmek için. Burada yönetici olmadan gelirinizi sadece kod geliştirerek artırıyorsunuz Çünkü deneyiminiz artıyor, üstüne farklı şeyler e, koyuyorsunuz. Ve artık onu beklentileri karşıladığında daha yüksek maaş alabiliyorsunuz. Burada konu sıkılıyor. Türkiye'den gelenler için ekstra şunu söyleyebilirim. Yani ben tekrar geçmişe dönmüş olsaydım. Daha önce yurt dışına giderdim. Daha erken, daha genç yaşta yurt dışına giderdim. Ben yani 9 ya da 30 yaşındaydım. Ya da. Evet, öyle bir şeydi. Bir de e, dili daha iyi öğrenirdim kesinlikle. Mesela burada lidelerliklara çok tercih etmek istemiyorum çünkü bazen e, hem takım arkadaşlarına teknik de özellikle iletişim anlamında birilik istiyorlarsa çok daha iyi İngilizce gerektiriyor. Hem yöneticilerle hem müşterilerle hem arkadaşlarınızla konuşmak gerekiyor. Hani onu ben nazikte şöyle söylüyorum yani ben önce müsaade edin birkaç tane Shakespeare okuyayım sonra buna başlayacağım diyorum daha soft oluyor ee, böylece hani hem kendimi çok kötülemeden e, başka işlerden yürüyelim biz diye diyebiliyorum diye öyle ben bunu yapmak isterdim e, çünkü tekniğinizi geliştirirsiniz. iki sene sonra da geliştiresiniz sorun değil ama dil gerçekten e, çok çok önemli e, ben biraz daha genç olsaydım daha erken başlar. Dile de, de, de, de daha
0: çok önemli dedim bu kitapta. Gençler varsa dinleyenler değil. Evet. Orada de. yeni bir şey daha geldi. Mesaj daha geldi. Ee, Yunus Bey sormuş. IR35 ile ilgili düşünceleriniz neler acaba? Bu yüzden uzaklaştım Ankara Anlaşması'ndan. Ayar evet. 35 Ankara Anlaşması'nı e, etkiledi. Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelenleri etkiledi ama ee, bu konuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bence yerinizde olsam e, 31 Aralık'tan sonra Ankara 31 Aralık tarihi son Ankara Anlaşması için yani 31 Aralık tarihine kadar Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye kabulünüzü aldınız alma, aldınız. E, almadıysanız eğer bekleyin e, o 1 Ocak itibariyle yeni yasalar devreye giriyor. Puan bazlı sistemler devreye giriyor. Bu puan bazlı sistemlerde. Ee, yanlış bilmiyorsam bakın orada yanlış bir yönlendirme de yapmak istemem galiba e, employee olarak çalışabilme hakkını da elde ediyorsunuz yani sadece e, şirket sahibi olmak değil. Ee, bu nedenden dolayı ayar 35 yasasından da etkilenmeden aslında İngiltere'ye gelip ve çalışabilir hale geliyorsunuz. Dediğim daha önce ben e, söylemiştim bunu. E, bu ilerleyen günlerde yani ilerleyen haftalarda bu konularla ilgili bir uzman birilerini e, çıkartıyor olacağım e, yayına. O yüzden o yayını takip ederseniz orada daha... Kapsamlı, detaylı, geniş bir şekilde bunun varlığı vermiş oluruz diyelim. Yani bu bağlı yayın bununla alakalı. Ve aslında sana soracağım sorular vardı ama çok da uzatmak istemiyorum. Yayınımız bir saati de geçtik. Genelde bir saatlik yayınlar yapıyorum ben. Bu nedenden dolayı hani şunu <gülüyor> sormak isterim ve hatta bu da son sorum olsun. Ee, Türkiye, Hollanda ve İngiltere'de çalışmayı kıyaslarsan hangisinde daha Hüzumlu çalıştın diyeyim.
1: Türkiye, Hollanda. Benim şartlarım çok adil bir şart olmayabilir herkes ilgilenen. Yani Türkiye'de bir bankada çalışıyordum. Gönültücü olarak çalışıyordum. Bu Türkiye'nin genelini yansıtan bir durum olmayacak. Hollanda'da hangi kurumda çalışsanız çalışın ya da İngiltere'de 3 aşağı 5 yukarı aynı standartı 3 aşağı 5 yukarı sahip olursunuz. Enterprise'le Orta ölçekli şirket arasında çok büyük bir şunun fark olmaz ama Türkiye'de bu fark var. Hani benim üzerinde bu kıyas çok adil olmayacak ama ben biraz daha genel olarak ben orta ve küçük şirketlerde de çalıştım söyleyeyim. Ee, en huzurlu yanılmıyorsam Hollanda'daydı. Ee, onu çok net söyleyeyim. Bu arada şarjım bitmesin diye şey takma düşün konuşurken onu da takayım ve ee, En huzurlu Hollanda'daydı ama İngiltere'de... E, bunu da kıyaslayamam çünkü İngiltere'de kontraktor olarak çalışıyorduk. Kontraktörsanız day bir şey öğretmenizi Bekliyorlar. Kesinlikle. Bunun da hiç yok. Ee, Hollanda'da bir ay sadece yattım neredeyse. Bana bir işveren modunda baktım. Belki İngiltere'de işler de öyledir. Göreceğiz. Evet. İngiltere'de e, onu Öyle olacağız. O anlamda Hollanda-İngiltere çok farklı olduğunu düşünmüyorum. İngiltere'nin biraz daha söyledim. daha kapitalist hayat biraz daha hızlı. İş hayatına da bu biraz daha yansımış. Bunun farkındayım. Hollanda bu daha sakindi, Türkiye stresli projeler daha plansız, bütçeler çok daha kısıtlı, bu nedenle daha kalitesiz personelle çalışmak zorunda kalabiliyorsunuz, ee, sizin üstünüzdeki yük ve artırıyor olabilir, süreler çok sürekli değişiyor, ee, bu, bu gerçekten direksiyonlardan birisi, Ama Hollanda'da çok arttı, İngiltere'de çok arttı değildir ondan, Permanent'da, Hollanda'da kontraktı bilmiyorum. Buralar o anlamda biraz daha rahat. Herkes anlaşılırsa sorun çıkabilir. Ee, yeter ki açık, adil, dürüst olduktan sonra bir hata yaptırsınız, o hatadan ders aldığınız sürece buralarda çok sorun yok. O anlamda rahat. Doğru, doğru, doğru başka sorun olmayacaksa küçük bir şey ekleyeyim
0: ben. Tabii tabii evet aslında evet, sonlandıracağım yayını. Senin ekleyeceğin bir şeyler varsa bu, bir şey. herkes
1: IR35 İngiltere falan diyor ama benim bayraktarlığını yaptığım bir başka konu daha var. Aslında İngiltere'ye gelmekten daha kolay olan başka bir şey var. Mesela Almanya'ya çalışmaya gidebilirsiniz. Ee, bunu çok net olarak söylüyorum. Hollanda biraz daha diyor bu konuda ama e, İngiltere'de 5 yıl 6 yıl Ankara Anlaşması şartlarında sıkışıklık yaşayacağınız bir iki sene Almanya'da e, ufak sıkıntı çekerseniz tüm Avrupa'da çalışmak galiba yapıyorsunuz. Detaylarına bana ayrıca sorabilirsiniz. E, ya da tugrulkarakaya.gmail.com adresin yardımcı
0: olmaya çalışıyorum. Şöyle çalıştım. ben şey e, alttan geçiriyorum senin bilgileri.
1: Evet, e, şey, Blue Card diye bir şey var. Almanya deli gibi adam almaya çalışıyor. Özellikle IT'ciler almaya çalışıyor. Çok düşük maaşlar bile. Hatta şöyle. Ankara'ya anlaşması için proje yazmanız gerekiyor vesaire. Almanya'ya şöyle diyebiliyorsunuz. Üniversiteden mezun olduk İngilizcem var. 6 ay bana yetecek kadar param var. Yani 3 bin euro diyelim. Çünkü odada kalacaksanız bu benim için yeter diyebilirsiniz. Almanya'ya iş aramaya gideceğim diyorsunuz. İş bulmanıza bile gerek yok. 6 aysız oturum veriyor. iş arama oturumu. 6 ay içerisinde firmalara başvuruyorsunuz. Firmalardan birisi tamam sen de çalışırız. dediği anda sizin 6 aylık oturumunuz otomatik olarak Kormu'nun oturuma dönüşüyor. 24 ay sonra da tüm Avrupa ülkelerinde çalışabiliyorsunuz. Ee, hani Almanya biraz dil sorunu var falan diye olursa İngilizce işler çok. İş ilanlarının %10'u IT'de İngilizce. Ben bunun e, oranına bakmıştım. Ee, Ankara anlaşmaları çalışabileceği iş ilanları geçen %5'ti burada. Ee, hepsinde çalışamıyorduk. Ee, Almanya'da %10 İngilizce iş ilanı vardı. İngilizce'nin yeterli olduğu. Yani Almanya'da şansımız daha yüksek aslında ve iki yıl sonra diğer Avrupa ülkelerinde de gidip çalışıyorsun. Bunu inceleyin Blue Card Almanya. Ne? Reklam veriyor Twitter'a. Gelin Blue Card'la burada çalışın diye. Direkt gidiyor Çünkü kimseye gitmiyor Almanya.
0: Doğru, doğru, doğru. Valla çok sağ ol teşekkür ediyoruz e, Tuğrul. Yani çok değerli bilgiler verdin. LinkedIn'de nasıl hani e, iş arayacağımız olsun, ondan sonra Hollanda'yı Türkiye İngiltere'yi kıyaslamak olsun, almayı konuşmak biraz önceki verdiğim bilgileri olsun. Çok güzel e, açıklamalarda bulundun bize, deneyimlerini aktardın. E, çok teşekkür ediyorum bugün yayına geldiğin için, e, olduğun için. E, tekrar görüşmek üzere diyeyim ben sana. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: İşlerine de senle birlikte çalıştığımız zaman muhabbet etmekten çalışmaya çok vakit bulamıyorum. Burada da vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamadım. Fiziksel evet, ortamı oluşturdu ve beni davet için de tekrar onur duyduğumu söyleyeyim. İnşallah insanlara da faydalı bir şeyler söyleyebilirizdir. Çok çok
0: İyi akşamlar diliyorum ben. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi